0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: começa o debate, nós estamos no terceiro dia do ano. Hum. Mudanças no governo estadual, mudanças no governo federal, dizer, um mundo novo aí na nossa frente, Eu vou, logo antes, já é, são pessoas que trabalham com dinheiro, trabalham com renda, trabalham com negócios que a gente joga no bolso. Eu vou pedir a opinião de cada um como é que vai ser esse ano que está chegando. Doutor Rodrigo Azevedo, o que é está que esperando desse ano, do local, do nacional? Vale a pena guardar dinheiro Ou é melhor estoporar o que tem Porque senão
2: levam Geraldo, sempre é melhor guardar dinheiro é melhor. Do que estoporar né? Do que acreditar em Papai Noel E que vai dar tudo certo Porque Deus quer que dê tudo certo uhum. né? Então, principalmente esse ano Eu acho que todo mundo tem que ter prudência A gente está vendo o mercado aí muito estável Ontem o dólar deu uma subida grande né? 1,5% Salvo engano de variação Apenas ontem, Bolsa caiu enfim, isso não é motivo para alarme nem desespero, porque essa variação é, faz parte da, da realidade de, de, do Brasil, mas isso é fruto da incerteza, né? fruto de, de, de discursos aí que, tem muito mais, que tiveram muito mais um foco é, eleitoral do que um foco técnico da economia, propriamente dito. Né? Então, é, quem tiver com seu dinheiro, que tenha prudência, vamos aguardar, vamos ver o desenrolar dos fatos e refletir sobre o que fazer com esse dinheiro mais na frente. Guardar onde? No colchão? Não, no colchão nunca, na poupança nunca também. Né? Uhum. Poupança a gente nem deveria existir, porque existem outros tipos de aplicação que trazem... É a mesma finalidade da poupança, que é aquele fundo de emergência ali, que você precisa dispor dele caso aconteça algo, mas que tem é, vantagens incontestáveis em relação à caderneta de poupança. Que, só lembrando, caderneta de poupança, além de corriqueiramente perder para a inflação, ou seja, você perde dinheiro quando bota dinheiro lá, é, você tem que respeitar a data de aniversário dela para poder receber o rendimento. E existem... Vários tipos aí de aplicação de fundos, DI chamados, que você tem um rendimento diário e, normalmente, no mesmo patamar que a caderneta de poupança. Hum. É, então, é, a gente não, não existe regra única para todo mundo né e, para cada finalidade, você tem um tipo de investimento adequado. Então... Não é porque, por exemplo, é, investir em ações de empresas que pagam dividendos é, é, seja uma coisa boa, não, é, isso não é uma regra que vale para todos e para toda e qualquer finalidade que você tenha com o seu dinheiro. Com gente esteja dinheiro.
1: pensando, por exemplo, em comprar uma casa esse ano, está pensando bem?
2: Comprar um imóvel próprio, Geraldo, eu defendo que comprar um imóvel próprio é regra válida para todo mundo, tá? uhum. eu não entro naquele mérito de ah, é melhor alugar, financeiramente falando, é melhor alugar do que ter um imóvel próprio. Eu acho que o um imóvel próprio é uma segurança emocional para todo mundo, uhum. principalmente para o brasileiro que Eu tem isso que numa cultura. O Luiz Felipe
1: Pondé disse que quem compra um imóvel tem a sensação que... Comprou um pedaço do mundo é, Eu é, tenho um pedaço do mundo é, é essa a sensação que todo mundo tem é
2: essa a Eu sensação. também
1: fico impressionado Quando alguém diz, não,
2: não compre não é. Vai morar na lua Não, é, hum. é assim, eu até nem entro na discussão Se ter imóvel É um uhum. imóvel como investimento Vários imóveis Se isso é uma coisa boa ou não Porque, volto a dizer, para cada tipo de investimento Você precisa entender qual a finalidade dele né, E o perfil do, do investidor Agora, o imóvel próprio, onde a família vai morar, eu acho que todo mundo deveria ter o seu. Uhum. Né? Eu defendo essa tese. Independentemente de financeiramente falando, alugar ser mais vantagem do que ter o dinheiro é, investido no banco. Porque qualquer rendimento vai render mais do que alugar um imóvel, do que o um imóvel alugado, do que a renda de aluguel de um imóvel, uhum. de moradia. Né? Mas um investimento não vai te trazer a segurança emocional que a sua casa própria vai ter. Lembrando que a pessoa, quando envelhece, né, a, a produtividade dela e a rentabilidade da atividade profissional dela cai. Uhum. A não ser que você seja um servidor público, que aí você tenha estabilidade financeira. Mas se não é esse o caso, se você é um camarada da iniciativa privada, à medida que sua idade vai avançando, a sua renda cai drasticamente. E quando você se aposenta e vai para o regime geral da Previdência, aí é que você fica com a renda achatada mesmo. E pensar que você idoso, com seus 70 anos de idade, 80 anos de idade, você vai estar tá ponderando se ter uma casa própria é melhor do que morar de aluguel, é fantasia, né? porque é óbvio que você ter aquele imóvel garantido, seu, que ninguém vai tirar de você e que, independentemente do que aconteça na sua vida financeira, a sua moradia vai estar assegurada, né, isso aí não dá para contestar. Então, um único imóvel próprio, eu acho que todo mundo deveria ter o seu. Investir em imóvel aí já é outra conversa. Aí vai, vamos analisar os perfis de cada um.
1: Professor Leandro Trajano, a, a, a onda agora é o cara não comprar mais o carro, né? É alugar o carro, ficar com o carro, aí se vibrar porque não, vai, não é ele que vai pagar IPVA, não vai pagar isso não vai pagar aquilo, só a gasolina quando ele dirige é, 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 e agora o carro é também um bem tão, tão interessante que eu acho que você, aquele carro que está ali na esquina, aquele carro é meu <risos>
3: <acho> Eu <que> é <risos> tá. Bom dia a todos os ouvintes, você Geraldo, Alexandre, Rodrigo também Pois é, economia do compartilhamento, né? compartilhar tudo é isso que tem, que está em evidência né? Que a pessoa não possui uhum. é realmente compartilhar Então você vê aí desde os transportes por aplicativo, aluguel de carro, co-living né? Tem várias formas, co-working, então cada vez mais é uma geração que pretende compartilhar muita coisa e possuir menos então isso vem uma mudança de hábito, uma mudança de mentalidade que outras gerações passam a perceber de forma diferente e as coisas realmente vão mudando. Então é muito interessante quando o Rodrigo fala a questão de casa e quando você diz o ponto de que, olha, e ter um pedacinho, para ser eu comprei um pedaço de chão, um uhum. pedaço do mundo. Só que muita gente se engana no, segui no seguinte, né? uhum. comprei, muita gente naturalmente dá entrada no financiamento, afinal não é fácil comprar um imóvel. Então a gente se ilude muitas vezes quando acha que deu entrada ali no financiamento que comprou e que é nosso. Né? Claro, a pessoa vai brindar, vai celebrar, é importante. Só que o grande ponto é, como vocês falaram no começo da conversa, se você poupa sempre, você está juntando recursos para você, por exemplo, que tal um imóvel que você financiou em 30 anos, que está em 15 ou em 10? O que muita gente pensa que é impossível, na verdade, é totalmente viável, você reduzindo muito o seu custo, se você tiver um... um conhecimento ou a orientação de como funciona o financiamento imobiliário. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem. O banco jamais vai lhe orientar como você ir amortizando, reduzindo, porque ele perde com isso. E aí muita gente, até que está escutando a gente, termina pagando o financiamento imobiliário na valsa, ali no mês a mês, ao longo de décadas, quando poderia antecipar e com isso ter menos custo. Né? Então, de fato, tem isso sim. Né? Hoje as pessoas querem compartilhar mais os bens e, e é diferente, porque eu acho que a sensação, casa é muito emocional, carro é muito emocional, então depende muito de cada um. Imagina o um casal onde um quer alugar e só vê o aluguel, e o outro a outras quer realmente ter a casa, porque não se vê estando ali sem reformar. Então nunca é uma decisão só financeira, o emocional influencia muito, por isso é uma coisa que deve ser conversada, deve ser analisada assim, para que seja feito com equilíbrio, da melhor forma possível. Né?
1: Agora é verdade que dentro do, do, da racionalidade, o carro é o pior negócio do
3: mundo para se comprar? Olha, eu acho que mais uma vez entra nisso, Geraldo. Uhum. Por exemplo, na minha dinâmica, a gente tem um carro e funciona muito bem. Há um tempo já eu tenho um, um outro transporte muito mais por lazer, uma motinha elétrica que gosta de uhum. faz parte ali para um fim de semana, um passeio, alguma coisa. Mas na minha dinâmica não faz parte, não faz sentido ter dois carros. Eu acho que muitos casais nessa faixa aí de idade que eu tenho, dos 30, 40 anos, ou talvez um pouco mais também, já vem repensando isso. Os mais novos, então, 30 menos, muita gente realmente nem considera ter carro e tirar carteira. Uhum. Que aí, no meu caso, eu acho que já é uma atitude mais extrema. Talvez na sua geração, então, seja uma loucura de pensar uhum. isso, né? Mas eu acho que realmente está mudando, né? É, então, a questão de carro, eu acho que, dependendo da formatação e da dinâmica familiar, faz sentido ter, ter pelo menos um. Agora, é ter clareza que está longe de ser investimento. E uhum. quando você tem dois, então, são dois IPVAs, dois seguros para quem tem, são duas chances mais de levar multa, dois carros para perda de tempo com manutenção, com revisão, com lavagem. Então, será que faz sentido o custo de oportunidade o que você perde quando imobiliza um carro e ele vai depreciando, salvo os, os últimos anos? Uhum. Que o carro termina, se, terminou se valorizando. Então, para muita gente, eu acho que não faz sentido ter dois carros na família, e a depender da formatação e da dinâmica familiar, até mesmo um carro pode ser desnecessário. Uhum. E aí tem gente que pergunta, mas eu só vou, vou viajar, eu quero passar um fim de semana na praia, quero ir para Gravatar, quero ir para um lugar? Aluga um carro. Então, assim, claro, a depender da formatação, da dinâmica familiar. Os dois trabalham home office, nem filho pequeno tem. Então assim, pode ser bastante agradável. Eu tenho um
1: amigo que diz, eu passo fome, eu moro na rua, mas eu não posso deixar de trocar o meu carro todo final todo
3: começo de ano. Eu acho que sobretudo a pessoa que tem a organização financeira para fazer uma coisa que em vários outros países não se faz, que é financiar carro. Uhum. Isso é muito coisa do brasileiro na financiar carro, até porque hoje em dia as próprias concessionárias dificultam para quem quer comprar à vista. Né? Você quer comprar à vista, você tenta barganhar o um desconto, eles não querem dar e muita gente não entende por quê Hoje as concessionárias terminam ganhando das duas formas. né Ganham na venda do carro e ganham com o banco XYZ. Porque eles ganham financiando também. Eles já não financiam através de outras instituições financeiras. Eles têm os próprios bancos, assim, digamos. Então, é... A questão da compra do carro Eu acho que tem que ser muito bem pensada Muito bem analisada E se possível Que é uma coisa de educação De hábito Juntar dinheiro Para que se dê a maior entrada possível Ou mesmo Se tente Comprar o carro à vista Só para finalizar a fala aí, Geraldo Muita gente termina chegando E diz Olha, meu carro já vai perder aí Eu estou acabando o financiamento E daqui a um ano Está acabando a garantia dele Eu já queria trocar o carro Ou seja, a pessoa tem que ter um boleto A vida toda Então eu já sugeri a várias pessoas né Isso começou com esposa Com irmã Olha, se você está quitando o carro agora Pagava uma parcela de quanto? Não importa, de X Por que não passa aí mais 12, 24 meses Pagando esse valor Para você mesmo, botando no investimentozinho Daqui a dois anos você vê por quanto vai vender o carro Vai vender por 30, juntou mais de 10 nesse período Você tem 40 para comprar um carro à vista Seu teto de gasto para comprar um carro E entra num ciclo vicioso De só comprar carro à vista Dentro das suas possibilidades então, isso O isso tem interessante. um nome,
1: certamente de, Em torno dos 40 anos fazer menino é uma boa ideia <risos> ou é melhor só tentar? <risos>
3: Você já, já perguntou e respondeu, né, Geraldo? Mas só tentar, já o treino já, já, é, 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 o treino já é interessante. Não, Eli, é, cada vez mais a gente vê que é caindo aí o número de filhos, na né, uhum. família. Eu, por exemplo, eu tenho um. Eu tenho um filho. Sinceramente, ainda não sei se a gente vai ter o segundo ou não, mas é mais provável que pare com um. Esposa, a família dela são quatro. Né, então, minha esposa tem três irmãos. Lá em casa somos quatro. E a tendência, cada vez mais, é a gente ver famílias com um, no máximo dois, raramente passa de três. O pessoal de minha faixa etária é o que eu tenho visto. Quando tem três, o, o grupo de amigos já se olha e diz, mudou classe social.
1: Uhum.
3: <risos> então, um, dois é o que tem sido mais comum. E, realmente, assim, eu acho que o tempo de educação, Geraldo, é muito importante. Dedicar tempo aos filhos, que a gente vê cada vez mais as pessoas trabalhando mais, querendo oferecer mais de passeio, de viagem e tal. E o tempo de qualidade, a presença do pai, da mãe, perto do filho... Eu acho que está sendo mais abdicado Cada vez mais, então a gente tem que ter muito cuidado Muita cautela para que seja presente também né eu Ô, Acho que isso é um valor novo... Um
1: abraço para o seu pai, né? deseja a ele um ano novo De muita qualidade <risos> não é e, Obrigado e, e, Já que ele nos escuta, eu li uma filosofia de para-choque Um dia desse que dizia ah, Pai pobre é destino Sogro pobre é burrice Faz sentido essa frase?
3: Olha, são, são as escolhas, mas normalmente a escolha não vem através do sogro, né? Uhum. Não vem através do sogro. Mas eu acho que são os cuidados né? de tudo que a gente tem. Eu acho que escolher um bom parceiro, uma boa parceira para o dia a dia, uma pessoa que apoie, isso é muito importante, né? Tem uhum. muita gente que fala aquela frase da questão das cinco pessoas, a média que você vive, a é que vão... Eu acho que é muito das atitudes que você toma, como você divide o seu tempo no dia a dia. E eu falo muito isso, Geraldo, que eu trabalho com vida financeira, com dinheiro, mas que meus valores são outros. O que uhum. é que eu trago isso para as pessoas? É que eu acho que, apesar de ser muito ligado em dinheiro e vida financeira, a gente tem que valorizar o que muita gente não valoriza, que é o dia a dia é a presença da família, a gente tá próximo a gente poder aproveitar e fazer valer o que muita gente termina se prendendo tanto a trabalho, trabalhando tanto, termina sendo como muito médico que eu acho que nós vemos, né? Que vende o tempo para ganhar um plantão, para com esses plantões poder fazer a viagem, com isso fica mais ausente e com essa ausência termina que quer pagar com saídas e tal, e fica numa roda sem fim, né E aproveitando, você mandou um abraço para ele aí, a é seu fanzas, como você sabe, está com o rádiozinho faz tempo para lidar, bom. só que ele pergunta toda vez, Geraldo ainda coleciona rádio?
1: <risos> <risos> Olha, é, que, é, é outra coisa, atenção. E esse negócio de colecionar, para quem não tem o que fazer? Eu colecionei rádio a vida inteira. né Colecionei relógio a vida inteira. Depois eu fico olhando. Mas o que foi que eu fiz? Eu fiz os... <risos> o que foi que eu fiz? E com relação ao rádio, o rádio hoje, eu, a grande maioria dos meus rádios, os mais bonitos do mundo, são frequência AM. Uma é. frequência que está se acabando. Eu vou ter um monte de ferro velho. Se quiser comprar minha coleção, diga a ele que eu vendo bem. <risos> vendo barato. Mas olha... Para esquentar as, as, as turbinas do nosso Alexandre eh, Albuquerque, então, o currículo dele fez questão disso aqui. Ó. Advogado, especialista em direito tributário e em direito de energia elétrica. Tem assim, né? Direito de energia elétrica? Tem sim. É, graduado também em administração de empresas e ciências contábeis. E o senhor é o homem ideal para perguntar. <risos> Começo de ano também as pessoas programam casamento Casamento deve ser eh, Separação de bens e Que é uma coisa que as pessoas me parece que eh, Estão se acostumando com isso eu, eu ficaria com vergonha De pedir uma moça em casamento E dizer ao pai dela É com separação de bens <risos> <risos> Mas ele, ele talvez preferisse Com separação de bens Porque esse cara não tem nada Eu vou levar um pouco que eu tenho Mas separação de bens É, 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 é uma boa ideia
0: Veja só, como advogado, eu tenho visto cada vez mais os nossos clientes buscar esse tipo de união uhum. com separação de bens. É, de fato, como adentou Leandro, eu acho que quando a gente faz escolhas, principalmente uma escolha de casamento, há uma série de outros fatores que estão em voga, não necessariamente o, o fator financeiro. Uhum. mas é, E eu tenho aconselhado, sim, aos clientes o regime de comunhão ou de separação total de bens. Total. Por quê? Uhum. Porque cada um, cada indivíduo hoje tem investido na sua carreira de forma muito isolada. Às vezes o meu desempenho da carreira, a minha construção patrimonial acaba não contando tanto com a participação do outro. Uhum. Isso não quer dizer que no regime de separação total de bens, você não possa ter bens compartilhados com sua companheira, com seu companheiro. Uhum. Eu posso comprar uma casa junto com minha companheira, e ela será 50% minha e 50% de minha companheira. O regime de comunhão, de separação total de bens, não impede essa partilha da propriedade dos bens. Uhum. O que o regime garante é que a decisão de partilhar os bens Será tomada a cada aquisição. Então, se eu compro sozinho um carro, o carro é só meu. Mas se eu divido a prestação do carro com minha esposa, o carro será meu e dela, na medida que cada um participa do pagamento e da aquisição um daquele bem.
1: Um casamento com separação total de bens. Depois de passar um ano, dois anos, nasce o primeiro filho, você pode transformá-lo em casamento. É, é, é com bens... Como é que se diz? comunhão um parcial, comunhão, parcial, comunhão, comunhão, comunhão total. É
0: possível, sim. É possível? é possível converter os regimes de casamento. É possível quem casa no regime de comunhão mudar para o regime de separação, como é possível quem casa no regime de separação mudar para o regime de comunhão. O que vai acontecer neste momento é que você vai ter uma partilha daquilo que foi adquirido no regime anterior. Então, se eu casei no regime de separação total de bens e eu tenho uma casa e minha esposa não tem, uhum. e eu mudo esse regime para uma comunhão parcial, né? refaço o contrato nupcial, né? passando a partir dali a ter um regime de comunhão parcial, aquela casa adquirida no regime anterior serão meus bens exclusivos. Uhum. Já as novas aquisições que eu realizar serão aí já no regime de comunhão parcial. Lembrando que a gente tem é, uma importante mudança na legislação, a partir do Código Civil Novo, que é o cônjuge como herdeiro. A gente sempre aprendeu que cônjuge não é herdeiro, cônjuge é meeiro. Uhum. Então, o cônjuge meeiro sempre tinha metade dos bens do falecido. Não é bem isso hoje. né? Mesmo quem é casado no regime de separação total de bens, na sua sucessão, no seu falecimento, o cônjuge vai concorrer com os filhos. Então, se eu tenho um filho e uma esposa... Ainda que eu seja casado Num regime de separação total No meu falecimento Metade dos bens Irá para minha esposa Metade dos bens irá para o meu filho Porque eles são herdeiros meus Isso no passado não existia Então um cônjuge no passado no regime de separação total Não ficava com nada Hoje ele fica Isso inclusive tem sido um motivo de preocupação Muitas vezes Nesses planejamentos sucessórios porque o cônjuge, ele é herdeiro, né? Então, quando um, um pai antecipa parte da herança para o filho, né? Para que o filho crie seu próprio negócio, siga sua própria vida, o pai é ainda vivo, e esse filho vem a falecer, o pai ganha como sócio, a nora ou o genro, ou o companheiro ali que está junto com o filho, porque Deixa agora eu... eles são herdeiros.
1: Deixa eu perguntar ao doutor Rodrigo, que teve um, um, uma grande temporada como... Uh, advogado de direito de família uh, que tem um cidadão que nos, dê, nos diz o seguinte o primeiro conselho que eu dou é não case não case nunca agora você quer casar, acha que não tem outro jeito case, agora não separe nunca quer dizer, o que é mais complicado é casar ou
2: separar então. hoje não tem complicação não, tem? não a complicação existe Vou, vou chamar de complicação pegando uhum. o seu gancho aí, tá? A, a, a burocracia existe quando você tem filhos menores ou é, incapazes, que aí você precisa da participação do Ministério Público nesse processo de separação, porque o Ministério Público tem como finalidade ali proteger o direito do incapaz, tá? Aí necessariamente você precisa de uma ação judicial para pôr fim a essa... Relação, definir as regras de como será o fim dessa relação. Mas se o casal não quer brigar e não tem filhos menores e não tem filhos incapazes, é, o casal define em cartório, cartório de notas. Então hoje é extremamente fácil se juntar e é extremamente fácil se separar. Então, voltando aqui o que o Alexandre falou sobre regime de casamento, por exemplo. Ah, o casal vai... Casar com separação total. Lembrando que, para casar com separação total, é preciso fazer o pacto pré-nupcial, uhum. que é uma definição das regras de como será essa separação total. Uhum. Né? Que você registra isso em cartório de notas. Então, assim, ah, não é uma regra absoluta. A separação total que está no meu nome é meu, o que está no nome dela é dela. Isso é o conceito. Mas o casal pode definir, por exemplo... Depois de dois anos de casamento, o patrimônio adquirido terá essa divisão. Depois de cinco, assim, se acabar a relação, a divisão será assado. Tudo isso pode ser definido como um contrato planejado e prévio a, ao casamento. Né? Então, é, essa história de que separação total é total mesmo, não existe comunhão nenhuma, isso é um conceito equivocado, porque... A lei exige esse regime como uma proteção ao casal, como um direito ao casal, né? mas determina que a regra seja definida previamente. Como será essa separação total?
1: Eu fico pensando, isso é na cabeça dos românticos. Como é que se discute separação? Quanto uma história, para a gente pedir um intervalo, que a gente já, já, já falou, tem que falar de dinheiro daqui a pouco, de que uma, uma, uma jovenzinha, eu perguntando à mãe, uma senhora também jovem, disse, mamãe, o que é, o que é sexo? Sexo, minha filha, é você pegar um coroa com muito dinheiro, ir para Paris, e quando chega lá ele lhe dá um cartão para você ir no shopping comprar, vocês passam lá 20 dias, depois voltam, e, e evidentemente acontece de tudo, tem sexo aí. Disse, mamãe, super sexo, é um Coroa por mais dinheiro ainda, que vai e faça isso, e a, esperando que a mãe tivesse uma reação mais positiva, disse, mamãe, e o que é amor? Disse, minha filha, amor é coisa de malandro, cabra safado, que quer é comer a gente de graça Entrando no nosso assunto, doutor Leandro Trajano, eu vejo aqui os dados da economia brasileira que Lula vai encontrar em 2023 o governo do recém possado presidente Lula terá, entre os principais desafios na economia, os caminhos da dívida pública, o controle inflacionário, uh, um crescimento possivelmente mais modesto, alto nível de endividamento das famílias, e aí vem, tem, tem o que tem de notícia ruim, desses, desse quase um palminho aqui de coisa que está escrita, aí ele pergunta é evidentemente que os seus clientes que as pessoas que, que confiam nas suas indicações estão lhe perguntando o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro é, que eu, eu, eu venda uma coisa e compro outra é, é, o que é que isso está dizendo é, troca-se quem tem dinheiro, por exemplo no tesouro direto, que todo mundo diz que é a coisa melhor do mundo é, mantendo o tesouro direto às vezes é preciso tirar do direto e botar no indireto, fazer outra coisa com
3: ele. Olha, Geraldo, é muito de perfil, tá? Nesse momento tem muita gente que fica assustada, com receio de algumas coisas devido à mudança do governo, tem tantos outros que comemoram, que estão tranquilos. Então eu acho que vai desde esse lado emocional, ao lado que é o que o dinheiro deveria pedir, mas pouca gente termina tendo, só quem tem mais conhecimento, uma experiência maior em lidar com ele no dia a dia, que é a dificuldade da maioria dos brasileiros, lidar com o dinheiro na falta ou no excesso. Né? Uhum. Não é à toa que 90% dos ganhadores de loteria Terminaram ficando em situação igual ou pior que estava Acredite Então saber lidar com dinheiro e lidar com momentos como esse Respeitando o seu perfil de investidor investindo naquilo que tem alinhamento com seus planos, com os seus objetivos. Você é mais conservador? Não vai entrar para ações porque o mercado de ações é, vai estar tá aí no bull market, um exemplo, adiante. Não vai mudar porque se ouviu na mesa de bal, porque se ouviu aqui no programa falar de um tesouro direto e investir em algo que não conhece. Uhum. Então, acho que ter orientações ou procurar conhecimento investir de acordo com o seu momento, com a sua realidade, com o seu perfil e seus objetivos. Pode parecer difícil, mas não é. Em resumo, quem é mais conservador não vai se arriscar tanto. Você é mais velho, tem um tempo menor, expectativa menor de vida, aí, vai investir de forma mais conservadora. Isso não quer dizer poupança. Esse é o grande mal de boa parte dos brasileiros que conseguem poupar. É deixar o dinheiro na poupança porque se dão por satisfeitos pelo fato de já conseguirem poupar e acham que ali o dinheirinho está rendendo... É, sem perigo, sem risco nenhum, o Rodrigo já colocou muito bem no começo. Tem vários outros investimentos que rendem muito mais do que a poupança. Você tem hoje um tesouro Selic, um título extremamente seguro. Você tem CDB com liquidez diária, ou seja, você tira a qualquer hora, a qualquer dia aí como a poupança e que rende bem mais do que a poupança, um que tinha lá 100% do CDI, ou seja, ele acompanha a taxa Selic. A grande questão é que, como no dia a dia as pessoas estão muito preocupadas, e claro, em trabalhar, em pagar contas, em cuidar da família, cuidar da saúde, quando a gente começa a falar de Selic, CDI, 100%, CDB, sopa de letrinha, as pessoas já vão se perdendo. Né? Mas são alguns investimentos básicos que rendem muito mais e que vão te trazer tranquilidade. Né? Uhum. Agora, claro, é sempre confiar em gerente de banco? procura sua, as informações, procura entender um pouco, recebe a proposta do que ele está te dando e vai procurar pesquisar para ver se o que ele está te oferecendo realmente é o melhor para você. Né? Você pode bloquear dinheiro, ou seja, você já tem uma reservinha de emergência, tem um valor guardado que tem alta liquidez, ou seja, pode tirar a qualquer hora diante de uma necessidade, de uma emergência, de uma demanda qualquer. Quando você já tem essa reserva, aí você pode bloquear o dinheiro por um prazo um pouco maior. É pegar um tal de um CDB, você está disponibilizando dinheiro para o banco para ele emprestar para terceiros. Pega um pré-fixado no momento que vai te dar 15% de rentabilidade ao ano. Isso é uma rentabilidade fantástica. Que se você consegue deixar lá, um exemplo, 5 mil que você poupou, você consegue deixar por uns 5 anos, 5 anos depois você já tem mais do que o dobro do que deixou. Doutor, não
1: dá para confiar em gerente de banco? Quando eu chego na frente do gerente, que ele me ofereceu um monte de vantagens, eu fico com vontade de tirar a conta dele e passar para o outro que não ofereceu nada. Porque a impressão que eu tenho é que ele está ali
3: trabalhando, se ele está trabalhando está tá trabalhando para a empresa dele e para ele Quer dizer, Geraldo pode ter sim o um conflito de interesses né? é, uhum. confiar ou não, eu acho que cada pessoa que está ali eu acho que vai agir de acordo com seus valores, com seu caráter por aquilo que preza, uhum. mas quando está mexendo com o dinheiro de terceiros, ou seja, do seu cliente o ideal é que esse gerente tente ter uma visão mais ampla, ou seja mas ele sem
1: dúvida gosta mais do banco do que de mim, né?
3: Ele é funcionário do banco <risos> Ele é. trabalha para o banco e ele tem metas para atingir para o banco e não para você. Uhum. Então, é como eu estou dizendo, pega a proposta dele, leva para casa, tenta analisar, uhum. procura alguém que tem um conhecimento para ver se é o melhor para você. Agora, se seu gerente de banco está te oferecendo título de capitalização, já dá um pé para trás e deixa para lá, porque certamente ele não está te ajudando muito, está 100% focado no que ele tem de meta e de trabalho para onde ele trabalha. Né? Já é uma... Um prenúncio já é um aviso, mas dificilmente ele vai estar tá olhando tão a fundo o teu planejamento como você merece e precisa. Afinal, ele trabalha para a instituição financeira, né? Quer entrar?
0: Né? Eu acho que é isso mesmo. E, 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 uma coisa que ele diz que é verdade, eu acho que é, são fixadas muitas metas para os gerentes. E aí o gerente tem que cumprir a meta e
1: acaba o. Buscando... Se vender seguro, né? Seguro da casa. Quando eu fui eu estava com três seguros. Bem seguro para de casa. Isso mesmo. E eu não sabia para que era aquilo. E até tem uma função. Às vezes você quer é um pedreiro, você consegue. Exato. Eu, eu vim saber disso três anos depois. Aí desisti de dois e ainda aproveita a
0: relação que constrói com o cliente para meio que constranger, né porque os seguros que eu já fiz, os títulos de capitalização que eu já fiz, foi por puro constrangimento. Você pra fica tão constrangido
3: na frente é.
0: do, do gerente que você faz. Tá, tá certo, Olha tá aí. certo. Passa para eu me Olha livrar.
3: Aí. né? E muita coisa vem como venda casada. Né? É muito comum ver pessoas que vão fazer um financiamento imobiliário, que tem um determinado interesse e que não conseguem se livrar de algumas coisas que muitas vezes são empurradas. Né? Uhum. É, então, assim, Depende muito de quem está ali na sua frente Por isso que é bom, Geraldo, só para passar uhum. aqui o Rodrigo para o Alexandre Você tentar ter o um mínimo de conhecimento Ninguém precisa ser especialista financeiro Mas pegue aquilo que está lhe oferecendo Não dê o sim nem o não na hora e diga que vai analisar E você procura, hoje em dia tem acesso a tudo na internet Coisa que é impressionante é que o campeão do mundo E o vice olímpico de lançamento de dardo Que morava no interior do Quênia Aprendeu a fazer isso olhando o vídeo no YouTube. Uhum. Então, pega o que o gerente ofereceu, dá um Google, procura no YouTube, vê se faz sentido, conversa com alguém, joga no perfil do Instagram de alguém, pergunta, se vira para correr e entender. Mas não aceita na hora, que você pode estar tá só atendendo a demanda para aquele é, batimento.
1: É, é coisa nova, que está surgindo, me parece que para é, é, começar a ser praticado esse ano: um, um, um depósito em tesouro para aposentadoria. Sim. privada. Os senhores já analisaram isso? Já, já, já dá para dizer se isso é burro?
3: Olha, eu acho uma alternativa bastante interessante. senhor uhum. acho que foi oportuno, foi esperto no bom sentido, porque esperto é uma palavra queimada aí no nosso vocabulário, né? uhum. mas eu acho que foi oportuno, atualizado. Né? Isso que o governo viu, que muitas pessoas querem procurar formas de garantir uma aposentadoria e, opa, peraí, por que não a gente lançar um título que é extremamente seguro, que são títulos do Tesouro Direto, e a gente lançar um que pode contribuir com isso. Claro, dificilmente a pessoa vai se aposentar e viver só do que está plantando nesse tesouro, talvez no INSS ou numa previdência privada, mas você pode ir compondo. Então, como vocês falaram desde o começo, quem poupa todo mês, ou seja, gasta menos que ganha, isso é menos de metade da população, consegue ir orientando o que poupa para lá no longo prazo tentar uma vida mais tranquila. Então, a ferramenta eu acho que é muito boa sim, e você pode começar contribuindo com muito pouco e quanto mais cedo começar, melhor porque o é tempo pergunta. agrega.
1: A idade para fazer isso. Porque quando você tem 18 anos, você pode fazer tudo na vida. E pode ser tudo na vida. Tem uma hora, todas as vezes que eu me juntei com meus amigos para pensar numa, numa previdência privada, não deu para fazer.
2: Não deu porque
1: é, é muito dinheiro.
2: Então, Geraldo, é, você precisa pensar, refletir o seguinte investimento e retorno do investimento é uma relação direta entre valor investido, tempo hum. em que o dinheiro estará investido e taxa, né? E riscos. Quanto maior a taxa, maior o risco. Quanto menor a taxa, menor o risco, né? Então, quando você começa cedo, o tempo conta ao seu favor, porque quanto maior o tempo, mais juros ali capitalizados você vai ter e vai ser o ju... Da mesma forma quando você pega um empréstimo no banco. Hum. O juros sobre juros sobre juros faz com que essa dívida alcance valores é, expressivos. Quando você faz investimento, a mesma coisa. Né? Então você coloca lá 10 mil reais, o juros sobre a cada mês que passa sendo reaplicado aquele rendimento vai contar ao seu favor. Então, se você começa já com a idade avançada e você pensa em se aposentar 10, 15 anos depois. O retorno que você vai ter é muito diferente do que um menino que com 16 anos já começa a pensar nisso e começa a colocar ali um pedaçozinho da mesada, vamos dizer assim, que ele porventura receba. Uhum. Né? Então, não existe, uhum. volto a dizer, não existe investimento único que seja extraordinário para todo mundo. Né? Então é preciso pensar Qual o objetivo do, do investimento Que finalidade eu tenho Quanto tempo eu tenho Que tipo de risco eu quero correr né? Quanto eu tenho disponível para investir E definir qual o perfil Que você vai ter como investidor uhum. Então um investimento que é bom para mim Pode não ser bom para você e vice-versa
1: doutor, né? doutor Alexandre, já que o senhor É, é o homem da energia hum? Deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa Porque eu nunca soube investir em nada mas eu investi botando energia solar em casa. Eu não sou não sou eu, eu e, 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 e diversos amigos, encontramos uma empresa que fazia isso, cada um foi, eu meio receoso em que é que vai dar isso, e eu não me lembro de ter feito alguma coisa melhor uh, do que ter botado a energia solar em casa.
0: É, eu também fiz isso, Geraldo. Fez? Fiz? Fiz as uhum. contas, inclusive. Uhum. E, e pude observar que no médio e longo prazo, apesar do investimento... Com a energia solar, seu investimento caro, ele se paga a médio e longo prazo. O grande problema é que você precisa ter capital uhum. para pagar à vista as suas contas
2: de energia dos próximos 5, 10 anos. Então... Alexandre, só, só desculpe interromper, uhum. mas só contribuindo contigo para o ouvinte saber: hoje existem linhas de crédito em bancos para viabilizar um investimento em energia solar em casa. Uhum, então você isso. passa um tempo pagando esse financiamento que é. é normalmente proporcional ou equivalente ao que você já paga de conta isso. de luz, né? Uhum. E depois de um determinado tempo aquilo para de, você isso. quita o financiamento e passa a ter ali a energia. Isso
0: mesmo. O BNB chegou a lançar umas linhas bastante atrativas. Quando você sai das linhas mais específicas para a energia solar, você começa a ter taxas maiores e aí volta é melhor investir com um recurso próprio que tomar dinheiro emprestado no banco pagando altos juros. Para as linhas específicas de energia solar, sim, é um grande negócio. Uhum. É, um ponto de atenção que se precisa ter hoje é que algumas regras do setor mudou. Uhum. Quando eu fiz provavelmente quando você fez, a gente fez um investimento em energia solar e poderia consumir em outras residências nossas, sem um custo adicional disso. Então, eu tenho é, painéis solares na minha casa de campo, mas o que eu não uhum. uso na casa de campo, eu uso na casa da cidade. Uhum. Essa regra está mudando. né? Primeiro de janeiro mudou essa, esse regime de compensação. Essa... Uma outra coisa também... Mas pô... não
1: mudou para a gente, não. Não. Né? É para quem
0: entrar agora. Para quem entrar agora. Mas, puxa... Uma outra coisa importante é que o sistema solar ele tinha uma, um, ele, é, se pagava mais facilmente porque você tinha uma oneração muito alta da energia. Então, a energia solar, a energia convencional, a da companhia de distribuição, tem uma tributação muito alta. Uhum. O autoprodutor, que tem lá o painel solar, não pagava essa tributação. E isso trazia uma velocidade... Né, de, de retorno Do investimento Importante é, Hoje a energia Convencional da distribuidora Teve uma queda da tributação O preço das contas de energia baixaram né? A gente pôde já observar Que as contas de energia Ao longo de 2022 Tiveram uma queda significativa Em razão do enquadramento Corretíssimo da energia Como um bem essencial hum. Não só da energia, mas do combustível Do diesel do gás de cozinha, todos esses insumos da telecomunicação foram considerados bens essenciais e tiveram que ter a sua tributação reduzida.
1: Olha, quem me vendeu a energia solar me disse o seguinte, que a placa ela é, dur, duraria em torno de 20 anos. Isso. Tá certo? E o que é que eu fiz? Eu então comprei para pagar em 5 anos, porque eu vou ter 15 anos aí
0: é, de energia de graça. Nadando de braçada. É isso Na aí. verdade,
1: é, de graça, ela está praticamente de graça já agora É muito pouco Não dá nem para sentir é, normalmente mesmo, paga a
0: tarifa mínima, cento e poucos reais. esse
1: mesmo processo, da casa, botar na casa de lá e de lá, trazer para cá. Se você não tiver uma casa, tiver um terreno e quiser botar a placa, pode fazer isso também, né?
0: Pode, pode, é, pode. Mas já Como tá você deixando. pode até alugar um terreno de alguém e pôr a, a, a sua unidade geradora de energia solar nesse terreno arrendado. Isso hum. para... não tem que ser no mesmo município, pode não. ser. Não. Tem que ser no mesmo estado. Tem que ser na mesma região de distribuição. Aham. Não necessariamente significa estado. Pernambuco, por exemplo, nós temos uma única distribuidora, que é a CELP. Uhum. Então eu vou mudando aí de município e estou tudo dentro da CELP. O que não dá é para eu gerar numa área de distribuição da Coelba uhum. e compensar com a CELP. Esse é um limitador. Mas tendo na, estando na mesma região da distribuidora, é possível sim essa compensação sem. De forma até automática, né, que uhum. a gente recebe lá, você recebe, eu também Sim. recebo a conta e vem uhum. lá a compensação que aconteceu todo mês, todo mês chega o um relatóriozinho de quanto gerou, quanto compensou na casa A, quanto compensou na casa B.
3: Uhum. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, não, estou acompanhando aí, porque sem dúvida é um belo investimento, é como vocês estão falando, é bem nessa uhum. linha mesmo. O desembolso é grande, claro, ou você vai pagar à vista para quem tem tem um retorno aí. Hoje tem muitas linhas de financiamento, né? Uhum. E a tendência é que isso cresça muito, né? A gente vai ver eu energia já solar. está uma grande
1: concorrência também das empresas, porque quando eu fiz, praticamente eram. Um, quando fizemos, verdade, uma ou duas, né? Agora
2: são. Tá um, tem muita empresa. Tem a eu questão sei. de geração então, Duas coisas melhoraram hoje, né? muito.
0: Acho uhum. que os preços dos painéis solares caíram.
1: Uhum. A
0: produtividade do painel solar melhorou. Então, uhum. provavelmente, o meu painel solar, o seu painel solar, produz energia num volume menor do que os painéis atuais. Então você tem hoje um painel com um preço mais barato e com uma produtividade melhor. Uhum. Isso, com é. certeza, reduz o tempo de.
2: Um dos de investimento, hoje, Geraldo, é o processo burocrático, uhum. né? junto à própria CELP, vamos chamar assim. Leva aí uns 4 a 6 meses para o processo todo ser, ser desenvolvido e implantado. Tem gente, inclusive, que alugando espaço físico, por exemplo, eu, você mencionou em terreno, eu uhum. tenho terreno, né, mas não tenho dinheiro para colocar o, o, o equipamento. Então, eu alugo para João, que mora num apartamento, e que não tem um imóvel para botar a placa solar. Então, eu alugo meu espaço a ah, João, João coloca lá com o CPF dele e faz essa compensação. Com essa mudança, né, é, talvez isso pare de ser possível. Mas, é, trazendo aqui, o condomínio que eu moro, o prédio que eu moro, colocou num bloco lá inteiro e hoje a energia comum do prédio todo é produzida por ele mesmo. Né? Então, uhum. como investimento, é excelente. As mudanças, as regras. Mudar, alteradas aí eu já não não conheço não sei se se a vantagem continua como era continua. antes a ideia mas, é uma vantagem é, é, é o que, que você perdeu colocou, foi parte do ganho né uhum. sem dúvida alguma é um grande negócio
1: deixa eu entrar no comercial para inclusive, inclusive
2: desculpe um mas problema. inclusive o dinheiro da conta de energia que você pagava até que não paga mais pode ser revertido para uma linha de investimento a longo prazo aí
1: aí tá certo uhum. é, Professor Andro é, é... Quem tem pouco dinheiro, como é que pode poupar? Todos os, as, todas as autoridades nesse tema que a gente escuta, o cara diz com a maior facilidade. Não, mas se você começar poupando 30 reais, você, com 30 reais não dá para eu pagar um guardador de
3: carro. Mas eu posso poupar a partir de 30 reais e ganhar dinheiro? Geraldo, esse desafio é muito bom e sempre é colocado. Né? Quem uhum. ganha um salário mínimo, e dependendo da condição de vida tempo, que tem, porque a pessoa às vezes tem ali filho, sustenta o um neto tal, não é fácil, tem que ser uma mágica para conseguir poupar. Mas o que eu costumo dizer é que muitas vezes é possível sim você mudar algum hábito, alguma mudançazinha que você faça que você vai conseguir poupar 20 reais por semana que seja. Se você conseguir 100 reais por mês, você chega no fim do ano quase com um salário mínimo, teve a mudança do valor agora. Então uhum. é um mecanismo... E aí o grande ponto que a gente vê, é claro, as pessoas que têm uma renda menor, o desafio para poupar é muito maior, porque a gente tem uma inflação, uma demanda, um salário mínimo defasadíssimo. Agora, muita gente não tem um salário mínimo também, tem dois, tem três, então, tem quatro.
1: 30 sobre 30, sobre 30, sobre 30, sobre 30, sobre 30.
3: É o hábito. Não é botar e 30 e esquecer dele lá não, que também não vai dar em nada. Né? É, é o hábito, a recorrência de estar tá poupando. Certo. Então, enquadrar o padrão de vida dentro daquilo que ganha, é o grande desafio para a maioria das pessoas, independente da faixa de renda. Uhum. Independente da faixa de renda A pessoa quer ter um celular melhor A pessoa quer comprar um carro melhor A depender da cabeça dela Quer fazer uma viagem Para botar numa rede social E mostrar que está viajando Então conseguir gastar menos do que ganha É um desafio muito grande E sobretudo É o que eu vejo frequentemente no dia a dia Na prática das pessoas Pelo mau uso do cartão de crédito Porque você ganha Não importa 1.500, 2, 3, 10 O cartão de crédito lhe oferece 2, 3, 4, 5 vezes O limite do que você ganha e aí a pessoa começa a se enrolar. Já já faz o um malabarismo. Começa a parcelar as compras. Ou botar no cartão que é melhor para o dia 15, porque, vence dia, ou porque vai vencer dia tal, o outro. que é malabarismo e cartão de crédito mal utilizado. Esse é o grande problema e que eu acho que enrola a maioria das pessoas. Só para fechar aí, a cada 10 pessoas que eu faço trabalho que estão enroladas ou endividadas, de 8 a 9, vem com um cartão de crédito ou mais completamente perdido. E assim que quando ele chega, já passa a mão na mesa e praticamente tira... O que a pessoa ganha, o que é que isso leva uhum. a pessoa a fazer Rapidamente ela já está sem dinheiro E para ela completar o mês dela Ela tem que botar tudo no cartão E aí fica uma roda viva, eterna Até que entre um empréstimo, um consignado Um cheque especial E é isso que muita gente que está ouvindo a gente Certamente está se identificando Professor, nós falamos muito do cartão de crédito Mas o de débito também Ele pode ser um
1: arapuca Porque eu o eu, um desse eu estava comparando Eu gosto muito do dinheirinho do bolso Olha aqui tum, tá, <risos> Dinheirinho Aí eu peguei um dinheiro um pouco maior e fui pagando em dinheiro. E notei que o dinheiro se acaba num instante. Bom, ele se acaba num instante, mas ele no cartão de débito, no Pix, o Pix é, um, é uma loba. Entendeu? É. É um o <risos> Pix, só com Pix aqui, outro, daqui a pouco você não tem mais nada. Então é impressionante como as pessoas vivem com o Pix para pagar. Eu ainda não vi ninguém dizer o rapaz
3: para receber. O Pix é um limitador ao mesmo tempo, né? Porque eu já cheguei em muito lugar que eu ia pagar, a pessoa dizia tá aqui o Pix. Aí eu brinco, eu digo, mas Pix para ter Pix, para pagar em Pix, eu tenho que ter o dinheiro na conta, quem disse que eu tenho? Aí a pessoa ri, ou seja, forçou muita gente a ter que refletir. Ou a quem tem um cheque especial que não é obrigado a ter, vale o ouvinte entender isso, porque muito gerente de banco termina dizendo, não, você tem que ter um cheque especial, não é obrigado, você pode ter ele zerado. Termina muita gente entrando automático no cheque especial. Então, acho que o Pix veio limitando muita gente, porque tem lugar que só quer receber Pix, e a pessoa não tem dinheiro. Agora, de fato, no comportamento da maioria das pessoas, pagar em dinheiro termina se sentindo no bolso e levando uhum. a pessoa a refletir mais. Cartão de crédito ilude. Uhum. Você foi comprar um celular, você sai dali feliz da vida. Um celular, uma blusa, um sapato, achando que pagou. Na verdade, não pagou. Você assinou a nota promissória quando botou a senha. E se parcelou em 12 vezes... Até Papai Noel é cair da chaminé de novo, você está comprometido aí. É isso o cuidado que tem que ter. E Eu muita gente acumula de... parcela
1: né? Os meus amigos mais vigaristas, <risos> eles andavam com uma relação de cartão que era desse tamanho. Se o cara abriu uma carteira e tinha um lugar para botar cartão. Quando você sai de perto desse cara, que daqui a pouco ele vai lhe pedir dinheiro. Me parece que essa coisa. Eu Mudou. não estou mais fazendo isso. Já,
0: né? já foi status. Eu lembro que, que aí na, no início da, da juventude, quando eu comecei a trabalhar, que comecei a ter salário e cartão de crédito, tinha umas carteiras que, que eram lindas, porque elas saíam desdobrando. assim, você podia mostrar que tinha vários cartões. Né? Então era elegante e era socialmente, né? Elogioso ter três, quatro, cinco cartões. O problema do cartão é que se é difícil é a controlar. de carro, é cartão é que nem mulher, se é difícil controlar um, imagina <risos> em 10 então é, é, é preciso que você reduza a quantidade de cartões, uhum. é preciso que você tenha ali um cartão aquela, ah, eu tenho um cartão do vencimento que vence dia 5 o que vence dia 10, o que vence dia 20, eu vou acabar me desmantelando
3: nos dias 5, é. me desmantelando no dia 10, me desmantelando no dia e 20. E piorou que tem um, um salário só a pessoa uhum. recebe uma vez no mês, a diferença se assim, o cartão vence é. tal dia, tal dia é, é assim, é. rola.
0: É, uma coisa que Leandro disse que é muito importante. A gente precisa também aprender a não ter vida de Instagram.
1: Uhum.
0: Porque o cara ganha mil e quer viver como quem ganha dois. Uhum. Aí o cara ganha quatro e quer viver como quem ganha cinco. Porque vai no Instagram e fulano se amostra no Instagram e fulano tem isso no Instagram. Então a gente quer dar um passo maior do que a perna. Eu cresci e, e a educação financeira é importante que se entenda que começa em casa com minha mãe dizendo se você ganha mil só gaste 700.
1: Uhum. Está vi...
0: certo que eu tinha uma, um, uma família que ajudava, mas aprendi desde cedo a trabalhar e a não gastar meu salário. Uhum. Na hora que eu não eu lutei esse tempo todo, e até hoje, vivo, sem dúvidas, um padrão de vida inferior ao que eu poderia viver se gastasse todo o meu salário. Uhum. Mas vivo pensando exatamente como vinha a velhice. Quando vinha a velhice que eu não tiver o salário integral do funcionário público, que eu tiver que ir para o INSS, receber lá o dinheiro do INSS, como é que eu vou pagar o plano de saúde? Uhum. Como é que eu vou pagar o que você falou, o IPVA, o IPTU, o que está para vencer? Como é que eu vou pagar remédio? Uhum. Né? Quem compra remédio, quem compra plano de saúde, sabe que muitas vezes o INSS não dá para pagar nem
1: isso. Escuta, há pouco mais de 30 anos, eu estava numa conversa, assistindo, não era nem para mim, era uma conversa do seu João Carlos, pai Mendonça, com um, um amigo dele lá, uma pessoa simples. E ele, eu ouvi de que ele dizia, olha, faça o seguinte, desenvolva hábitos baratos, evite os hábitos caros, que se você for desenvolvendo os hábitos baratos, você vai passar a gastar menos. E eu entendi aquilo. O que, que, que é hábito barato? Eu, se, se eu posso chegar aqui e pedir um milho de galinha, o que é que eu vou comer um filé que tem três ou quatro vezes o preço do filé. Produ... e como eu gosto de, dessa de, de coisa é, é, rasteira entendeu eu estou deitando e rolando entendeu?
3: a depender Geraldo. é o rio né Geraldo você vai beber o de 100% se o de 30% vai fazer aqui, o mesmo efeito né? e, e,
1: <risos> a, a, meus amigos agora aprenderam a tomar vinho e tem uns aí que vêm para roubar é. pois não, doutor.
2: eu costumo dizer Geraldo que cartão de crédito, cartão de débito Pix, dinheiro no bolso eles não fazem compra sozinhos né? <risos> Não conheço ainda um Tem cartão velho. de crédito Que tenha fugido da carteira E ido em uma loja e tenha feito despesa Para o dono do cartão de crédito sozinho uhum. é, e, e o que Qual é o grande problema que, as pessoas, que leva As pessoas a se endividarem É que O consumo ele é prazeroso né? uhum. Você sair e comprar Um belo de um carro é maravilhoso uhum. Você sair passar o cartão E viajar para a Europa com sua mulher É maravilhoso então, Até mais perto, doutor Rodrigo você, Não, eu tô, eu tô indo para o extremo Você
1: almoçar, você almoçar
2: com é, três amigos e pagar isso, isso aí, uma charretada. É maravilhoso, gastar é. dinheiro É muito bom, porque ninguém gasta dinheiro Com algo que é ruim para você uhum. né? Agora, as pessoas Então, a educação financeira é uma mudança De mentalidade De comportamento, a pessoa precisa começar a ter prazer, a sentir prazer Em guardar dinheiro uhum. Enquanto guardar dinheiro Não der prazer a essa pessoa Essa pessoa não vai guardar dinheiro O senhor já experimentou O senhor
1: que gosta de, de segurar o dinheiro Já experimentou dar 100 reais A uma velhinha, ela bem lascada Ela está ela no supermercado <risos> Tentando comprar um, um pão Ela fica olhando para o pão, não pode comprar Você se aproxima dela e diz Bota 100 reais não, é, é um negócio a
2: Geraldo, eu já fui, eu já eu já fui, já estive em várias oportunidades de estar no supermercado e chegar uma pessoa carente e pedir para eu colocar na minha feira algum item de uhum. que ele esteja ali querendo comprar e já fiz isso muitas vezes, tá? Mas assim, é, o dar o dinheiro, eu confesso a você que uhum. eu não faço, né? Porque eu criei a mentalidade que é melhor o dinheiro no meu bolso do que no bolso do outro. Uhum. O meu dinheiro ele fica melhor no meu bolso. Do que no bolso do próximo uhum. Eu entendi isso uhum. Eu vivi um processo tá? Eu falo de cadeira Eu vivi um processo Eu fui para São Paulo fazer um curso de educação financeira Porque eu ganhava muito bem E não tinha um real guardado uhum. E disse alguma coisa está errada né? Porque eu vejo pessoas que ganham muito menos do que eu E com o um patrimônio crescendo E eu ganho muito bem E todo mês é um sufoco para fechar as contas né? E aí fui fazer esse curso tal E ali eu entendi Ali a ficha caiu Que a coisa começa a mudar A vida financeira da gente Quando a gente começa A ter prazer em guardar dinheiro Em ver o dinheiro crescendo Em definir as estratégias de como guardar dinheiro Qual o melhor investimento Para essa finalidade ou para aquela, etc uhum. Então enquanto a pessoa Não se educar nessa linha Ela não vai guardar dinheiro Porque consumir é prazeroso
1: me digam, por gentileza, o que é investimento de risco e investimento sem risco, é, o invest... no, caso, no caso do dinheiro.
2: É, o investimento de
0: risco é sempre aquele investimento atrelado a uma garantia incerta. O investimento na Bolsa de Valores, Sim. em ações, é um investimento de risco. Um investimento porque você aposta naquela empresa e pode a ação dela subir bastante e pode a ação cair. Né? Uhum. Quem fez isso ano passado Experimentou claramente né? uhum. o, o final do ano passado a, As ações estavam bem E aí começaram a cair, cair, cair Apesar de uma coisa Bem interessante que eu tenho observado Os jovens Têm feito opções de investimento de risco né? é, Na minha juventude Eu jamais pensei em comprar ações Hoje meu filho né, Recém saído da faculdade Só investe em ações Uhum. Né? E com uma coisa interessante, porque às vezes a gente não sabe disso, Geraldo. Poupança é isenta, mas ações também é isenta, até 20 mil reais.
1: Agora, então tá quem tem, vende. Não está tendo também banco de risco aí, não. Eu pego, a, a, minhas filhas, por exemplo, quando eu passo um piquezinho qual é a, onde é a conta? É no banco. Onde é o assédio do no banco? Não não, não, não tem sede, não. Não tem problema. É, <risos> o sistema o jovem é mais dado a isso, né?
0: Como é que pode, né, Geraldo? Como é de pode? Deveria ser o inverso. Né? Deveria ser o inverso. né? O, o velho é que devia estar dizendo, eu não sei se vai ter amanhã, então eu vou colocar nisso, né? O jovem, acreditando no amanhã, deveria ser mais conservador, mas é o contrário. O jovem normalmente é muito menos conservador, muito menos preocupado com o amanhã. Doutor Leandro, a,
1: a criptomoeda deu, deu para o mundo? É, entrou em crise, teve alguma
3: dificuldade? É, está no período de baixa, mais um hum. período de baixa, onde quem tem algum conhecimento acredita no que tem de fundamento e tal. É um bom momento para comprar, é um bom uhum. momento para comprar de fato. Não é qualquer, toda e é qualquer criptomoeda. Hoje existem aí, as últimas vezes que eu vi, né? muito mais de 5 mil, mas a maioria vira pó. Não vale nada. Agora, quando você vê um Bitcoin, Ethereum, algumas outras criptomoedas dessa que têm é, tem fundamentos, elas têm realmente um sentido, um uso, uma aplicação para o dia a dia já em diversas coisas são, sim, bastante interessantes. Aí vai muito daquilo, né, de conhecimento, de entender um pouco e acreditar. É uma parte de seus investimentos que isso até mudei, porque no passado eu não dizia nem que era investimento. E, claro, a gente pode mudar porque está sempre evoluindo assim como elas evoluíram. É uma parte que quem acredita e entende o funcionamento vai ter um percentual pequeno na sua carteira de investimentos né, que faz o que a gente chama ali de um hedge, de uma proteção, né? porque é muito descorrelacionado, ou seja, não tem correlação com a série de investimentos que a gente faz. Agora, de fato, está aí numa sequência de quatro trimestres de baixa, que quem tem e acredita está comprando e sim, adiante, se acredita que vai ter uma valorização Mas realmente, como você disse, é uma coisa que ainda é para poucos A maioria das pessoas está é. formando uma reserva financeira Ou quem tem uma reserva já está em uma outra fase da vida Não acredita tanto em criptomoedas, não entende o fundamento uhum. né? E é nisso daí, mas eu acho que a gente vai ouvir falar muito e cada vez mais Desse tipo de recurso adiante
1: A bancada inteira concorda que o melhor investimento para quem vai ter o um dinheirinho Para uh, uh, guardar é o, o
2: Tesouro Bom. Direto? Geraldo, não existe um investimento único para todo mundo. Uhum. Tesouro Direto é um investimento que pode ser especulativo, a depender de como você lida com ele, como pode ser garantido. Ou seja, se eu esperar até aquela data de vencimento do título, eu vou ter aquele rendimento que está planejado. Uhum. Então, se isso atende a sua necessidade, ou seja, estou investindo a longo prazo e esse dinheiro eu não vou precisar no meio do caminho, pode ser um excelente investimento. Agora, a bancada
1: toda concorda que a poupança não é negócio. Ah,
3: isso é é assim? É. A poupança é, de não é dificilmente negócio. Dificilmente você... <risos> eu acho que assim, eu não sou radical de dizer que nunca vai valer deixar a poupança. Eu acho que em alguma situação, sim, pode fazer um sentido você deixar ali um dinheirinho que você vai transacionar rápido. né? Quanto a investimentos, eu falei aqui rapidamente por fora com o Rodrigo, né? dizendo que é como a compra de um carro, de um imóvel, a escolha de uma roupa. Depende muito do perfil, do momento de cada um. Agora, de fato, o Tesouro Direto é bastante seguro, sim, os títulos que ele oferece, mas você tem outros investimentos que são muito seguros, que são protegido, protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, você tem uma proteção muito grande e alguns produtos que são... Inclusive, eu tive há pouco uma, um podcast que gravei com o CEO do FGC. Então, ele hoje, eles hoje têm um lastro de mais de 100 bilhões de reais. Uma proteção grande Então com um pouco mais de conhecimento Se foge da poupança Eles conseguem uma rentabilidade muito maior Com segurança e com tranquilidade
0: É verdade uhum. E Agora eu também diria que Uma saída é diversificar Ou seja, todos os ovos na mesma cesta Pode dar tudo certo e pode dar tudo errado. Então, quando você diversifica e põe ali um pouquinho em Tesouro Direto, um pouquinho no LCI, num CRA, até em ações, que hoje está tão fácil operar no é, mercado de ações. Me permita isso... só
2: complementar o que Alexandre falou. né? É, quando Alexandre menciona que Bolsa de Valores é risco, né? não necessariamente. Né? Se você sabe o que está fazendo, se você estudou, sabe o que está fazendo, investe com finalidade de longo prazo, pode ser algo extremamente seguro e benéfico. Uhum. Né? Então, quando a gente fala em investimento, não existe regra única para todo mundo. É preciso, primeiro, a pessoa estudar, saber o que vai fazer e não ir porque ouviu falar que esse investimento A, B ou C é bom, né? e a pessoa está disposta a perder ali algumas horas de estudo ali, por dia, ou por semana, enfim, para se instruir e decidir o que é melhor para ela em razão do objetivo dela.
1: Deixa a gente ir embora. A gente agradece os bons amigos que deram essa contribuição aqui nesse começo de ano. Doutor Alexandre Albuquerque, Leandro Trajano, doutor Rodrigo Azevedo, muito obrigado.